0: 大家好，我是最爱讲、最会讲历史故事的大力丸。儿。四月份第一期，那看在我每天从早到晚累个半死，给大家做大历史和历史未解之谜这两档永久免费的节目的份儿上，给我一分钟，给大家报告个事儿哈，向大家推荐一本书，名为《这个历史很有趣》。可以这么说吧，哎，这本书呢，是我苦苦找寻了很多年，能让我重新找回当初废寝忘食翻阅明朝那些事儿时无比畅快感觉的一本书吧。人生区区不过几十载，通过阅读历史，我们的视野却可以扩展到几千年。嗯，这本身就是一件非常奇妙的事情。我相信，在我特有的讲述风格下，你能感受到易中天式的通俗、袁腾飞式的幽默，让你会惊叹：哦，历史原来可以这么讲、啊！哈，摆脱枯燥无味、死记硬背的对于历史的刻板印象。这本书呢，是我录制的哈。想要了解更多的朋友，欢迎来捧场，点击这个历史很有趣的链接。即刻收听了。管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。本期节目是咱们的热心听友无为创作提供的。三国不是一直很热吗？啊，我看过他的内容之后呢，觉得写的非常好啊。也欢迎大家跟无为一样来踊跃投稿，说不定你的名字也会被永远的留在喜马拉雅哟。本期节目说的呢，是在《三国演义》当中，关二爷在土山约三世后投降曹操的事儿。这段故事听评书、看电影、看连续剧，大家伙都熟了。关二爷人家大英雄啊，肯定做事儿不会和普通人一样。但人家可说好了，自个儿是降汉不降曹，意思是老子还是大汉的臣子，不是你曹操的家将。但说真的哈、啊，此时的朝廷能带兵打仗的武将，基本都是曹操的人。您关二爷说的挺好，不还是在给曹丞相打工吗？啊，这吧，在刘备一小股反动势力被打散之后呢，曹操开始直面此时自己最大的对手，同时又是自己曾经大哥的袁绍袁本初。而刘备呢，是费尽心思回到徐州，可屁股还没坐热乎呢，又被打出了家门，从此再也没有回去过。不过前半生的行武生涯，那也不是盖的，打不过那还跑不掉吗？于是刘备杀出重围，投奔了袁绍。那历史上，袁绍对刘备的到来也确实是十分重视的。根据《三国志·先主传》记载，绍遣将道路奉迎。身去夜两百里，与先主相见。嘖嘖听听，这是多有面儿的一件事儿啊！在小说《三国演义》当中，这俩人见了面之后呢，啊，少不了相互久仰大名，一番崇敬之情，犹如滔滔江水连绵不绝之类的奉承话吧。刘皇叔是抖擞精神，拿出了自己的看家本领，一通梨花带雨的哭诉，把当年讨伐董卓时那个英勇无畏的曹操。说的是比董卓还像董卓，加上之前的衣带诏，让讨伐曹操变得是更加名正言顺。于是袁绍帐下大将颜良被派遣为先锋，领兵十万直扑白马，今河南滑县东北。要说这颜良啊，也挺委屈。袁绍经常把他和文丑挂在嘴边，动不动就叨叨着：“可惜自己帐下上将颜良、文丑不在军中，不然如何如何。”但是直到今天，颜良同志才从幕后走上台前，那是时候展示真正的实力了。当大军挺进到白马，曹操亲率五,五万大军迎战，两军对阵，准备开杀。看到对方兵强马壮，当时的曹操是有点怵了。哎，这也难怪啊！自从拿下兖州，特别是打跑了吕布之后，哪次打群架他都是以人多欺负人少，而且还是跑到别人地盘上找茬。这次呢，被人堵到家门口，对方人多，而且看着还挺横。那、呃、不行啊，得找个不怕死的过去探探路。此时刚好身边有一员猛将。那就是曾经生擒吕布的宋宪，不过呢，他生擒三国第一猛将里边是有很多水分的哈、啊，本事是一般呐、啊，那当个趟地雷的炮灰足够了。于是曹老板满含鼓励的说：“我听说你是吕布帐下猛将，有没有胆量去会会颜良啊？”宋宪正想在新老板面前露露脸，于是挺枪上马，直取颜良。啊，要说这宋宪也还真不含糊啊，三个回合就痛痛快快的让人家给宰了。他的好兄弟魏续一看就着急了啊，哭着闹着要给自个儿的同伴报仇啊。但是想报仇，你得有那本事啊！啊，上去比划了一个回合也挂了。得，这弟兄俩可以一块去找老领导了，至少到了那边被吕布暴锤的时候能有个伴儿。此时，曹操大将徐晃看着场面比较尴尬。就主动下场跟对方呢打了二十几个回合，还不错哈、啊，起码活着逃回来了。啊，如果说前面这俩炮灰不值一提的话，徐晃可是曹老板手下五子良将之一，后来在荆州跟建商出狱的关二爷也能打个平手，结果在颜良面前也仅仅是保住了一条命而已。曹操出师不利。心里一万个不爽啊！回营之后，绷着一张臭脸坐在大帐里运气。这时成语献策，说让关羽出战可能会赢啊。这个想法曹操一早就有，但是人家曾经明确说过，给曹老板出过力之后就会离开。这袁绍还没来呢，直接就把王炸给用了。但凡是个会玩斗地主的人都不会这么出牌，更何况是大军事家曹操呢？程昱微微一笑，说出了自己的看法：“您看啊，刘备目前八成呢就在袁绍那里，结果他拜把子的兄弟砍了颜良，就袁绍那点出息，非把大耳贼宰了祭旗不可。到时候关羽为了给大哥报仇，不得跟打了鸡血一样找袁绍玩命啊！哎，呀，你，你怎么可以这么恶毒呢？呃，不过我喜欢。”曹操原本拧在一块儿的五官舒展开了，于是修书一封，请关羽前来助战。再说说我们的大英雄关二爷，此时在许昌啊，那也是闲得五脊六兽的。之前曹丞相三日一小宴，五日一大宴的招待，哎呀，再这么个吃法，先不说身体受得了受不了，战马也快驮不动他了。好在曹操以赤兔马相赠、啊，哈，解决了战马超载的问题。最近这几天，曹操忙着出去打仗，吃喝应酬少了，胃里也舒服了。不过关老爷可不是滥竽充数的南郭先生。俗话说，吃人嘴短，拿人手短，得露两手给曹老板出点力，要不然心里边就过不去呀、啊。正好当拿到前线的调令，关二爷精神抖擞，是直奔白马。而此时，对面的颜良正眯着眼睛，撇着嘴，一点不屑地往这边瞅。关二爷心里十分不爽。哎呀，还真有不长眼的！你小子知不知道这个造型是我关某的专利呀、啊？要不是曹操还没发话，估计早就冲上去了。曹操对关羽说：“河北人马如此雄壮。”关老爷不屑道：“以武官之，如土鸡瓦圈耳。”操又讲：“麾盖之下，袖袍金甲，持刀立马者，乃颜良也。”关老爷瞥了一眼，还是很不屑的讲：“五官艳良，如差标卖首尔。某虽不才，愿去万军中取其首级来献丞相。”这时候，关老爷在曹营中的好哥们张辽劝他说：“军中无气言，云长不可呼也。”接下来就是十分精彩的一幕了。关二爷翻身上马，倒提青龙刀跑下山来，凤眼圆睁，残眉直竖。都说关二爷平时都是眯着眼睛，但是眼睛要睁开了，瞪圆喽。那是要杀人的。只见赤兔宝马如同一朵红云，云朵之上，一位犹如天神一般的大将，擎着青龙偃月宝刀，飞眼似的冲将过去。河北兵将像是被劈开的浪潮，闪到两边，没有一个敢挡在前面的。这下好啊！颜良本来正在军阵当中，部下门一闪，自己直接就跟关二爷面对面了。刚要说句话，赤兔马快啊，早已跑到面前。关羽手起一刀，颜良卒。这还不算完。关二爷下马，抽出佩刀，割了颜良首级，拴于马脖子上，然后二次上马，提刀出阵，如入无人之境。河北兵将连个大声喘气的都没有。曹军趁势攻击，袁绍军兵败如山倒，死伤无数。关二爷此时是催马回到本阵，将颜良首级献给了曹操。那气场，那风度，跟他当年温酒斩华雄时无二。哎呀，每当很多朋友看到这一段的时候啊，心中都会激动的嗷嗷叫啊，太牛掰了！不过哈、啊，你冷静下来仔细一想，哎，这关二爷有偷袭的嫌疑啊。而且颜良看对方冲过来了，他不拿武器互怼，还要问为什么？哎，原来刘备在他出发前曾经说过，自个儿的兄弟关羽可能在曹操那边，你看到了就告诉他一声，我在袁将军这里，他定会倒戈。颜良是记性不错的啊，刘备把关二爷的外貌特征说了一遍啊，他就记住了。战场上看到飞驰而来、红脸长须的大将，一句话差点脱口而出：“你不是那谁谁谁吗？你哥让我找你来了。”他打心里呢就没想到对方冲过来是要一刀砍死他的。关羽可能发现他想说话来着，但是赤兔马实在太快了，而且他手中的青龙偃月刀那可是有着八十多斤呐、啊。啊，我们都学过物理吧？物体的质量越大，惯性就越大。这么老陈的一把刀抡圆了啊，可不是说停就能停下来的。他心里边可能也在问：你这小子说啥呢？啊，咔嚓，咦，死了？那算了啊，死就死了吧。所以说，颜良死得挺冤，被没想杀他的刘备和不知道刘备不想杀他的关羽合伙给坑死了。那么，这是《三国演义》当中的描写了历史上的颜良啊。据考证，确实是死在关老爷手中，不过没有演义演的那么传奇啊。当时曹操采用了著名谋士荀攸声东击西之际，打了个颜良措手不及。张辽和关羽配合冲击颜良的本阵，确实是关二爷在张辽部队的掩护下冲了过去，把颜良给废了。而且整个过程当中啊，援军确实没有人能够挡得住他啊。所以说，关羽在历史上勇武是毋庸置疑的。那这边呢？知道自个儿大将颜良被杀，袁绍自然是气得肺都炸了，差点要宰了刘备。但是刘皇叔能在乱世中活那么久，可不光是只会砍人这么简单，这嘴呢也是叭叭的。只见他、啊、不慌不忙地说：“天下人长得像的多了啊，要是赤面长须的都是关羽，那我得趁多少兄弟呀、啊？”而袁绍呢是个没主张的人，嗯，觉得刘备这话没毛病。于是呢，又让人搬了个马扎，一起讨论给颜良报仇的事宜。此时帐下一人说话了：“颜良与我如兄弟，今被曹操所杀，我安得不泄其恨呢、啊？”说话的人正是袁绍的另一个秘密武器文丑。文丑和颜良齐名，可能长得不如颜良英俊吧，啊，字写的可能也不太好看，但是论砍人，那是一点也不含糊。袁绍同样给了他十万大军去进攻曹操，文丑也不含糊，一上来就劫了曹操的粮草。演义中说，曹操带兵赶到后，指着他大喊：“文丑为河北名将，谁可擒之啊？”张辽、徐晃一同大叫：“文丑休走！”就杀了过去。文丑回头一看，嘿，来了两个人，把手中长枪一放，拈弓搭箭，时射向张辽。徐晃大叫：“贼将休放箭！”张辽急忙一低头，这箭呢就射到了头盔上。紧接着，第二箭呢又射到了战马的脸上，战马吃痛跪了下来。张辽直接就飞了出去。文丑此时冲了过来，徐晃疾抡大斧是截住厮杀，但是很可惜呀、啊，他打不过颜良，同样也不可能打得过文丑。不过至少给张辽争取了撤退的时间。五子良将中最强的两个人一起上，也没能够降服文丑。就在这关键时刻，突然多了十余名骑兵，一将当头，提刀是飞马而来，乃关云长也。此时关二爷可是大不一样了，评上高级之称了。颜良用自己的大好头颅换来了关羽的汉寿亭侯的爵位。此时意气风发的关君侯大喝：“贼将休走！”与文丑交战，战不三合，文丑心怯，拨马逃走。但关二爷骑的那可是赤兔宝马啊，文丑的马应该也不错，但是跟赤兔比起来，哎、就差点意思了。举个不太恰当的比喻哈、啊，就是奔驰和布加迪的差距吧。于是乎，赶上来的关二爷是手起刀落，将文丑斩于马下。于是，颜良被杀后的场景再次出现。河北兵将群龙无首，被曹军趁势掩杀，死伤无数。关二爷、斩颜良、诛文丑，再次走上了人生的巅峰。那我们是历史节目哈，我们就扒开小说、啊、其实历史上的这个文丑啊，他并不是死在关二爷的刀下啊，也没有死在任何一位曹军大将手中。前面的情形呢，和演绎差不多。文丑是劫了曹操的军粮，曹操带兵前来解救。而此时，曹操身边只有几百骑兵，而文丑身边则带着五六千骑兵。打起来，曹操肯定没有胜算。此时，荀攸再次献策，他看到文丑的部下正在四散抢夺军粮物资，于是就让曹操带领军士下马潜伏在一旁，等河北兵将散的到处都是，无法立即集结的时候，再让军士们上马直扑文丑，擒贼先擒王啊！此时，文丑身边没有多少人，被这支曹军是掩杀殆尽，而文丑也死在乱军之中。嗯，真实的历史啊，很可惜，如此一员大将死在了无名小卒的手里。如果能选择的话，不知道文丑会不会对杀死他的人说：“你等会儿，我这么大的腕不能死在小兵手里，换个有名的大将过来杀我。”你放心，我不跑啊，骗你我是小狗。只可惜历史啊，就是这么真实。鼎鼎大名的河北名将死在了一位默默无闻的小兵手中，啊，可能是罗贯中先生实在是看不下去了，才在小说里让关二爷顺带手的干了这件事儿。如此说来，历史上真正斩颜良、诛文丑的人，是不是应该算是荀攸呢？虽然这位大谋士没有亲自披坚执锐于百万军中取上将首级。但正是他运筹帷幄，才让袁绍痛失两员大将和许多兵力，为曹操之后官渡之战的胜利增加了不少筹码。此时，袁绍跟曹操俩人已经从老同学、老战友变得是势如水火，一场大战即将拉开帷幕。